0: 英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパの友村上です。2022年4月11日、配信をお聞きいただきましてありがとうございます。2016年10月に英語も喋れず仕事もゼロの状態で当時家族6人でオランダ移住してしまった私、友村上が、オランダはデルフトの、えー、自宅ではなくて、えー、と駐車場ですね。あの、地下の駐車場の車の中からお送りしておりますということで、えっ、ー、とですね、先週末、えー、金曜日にね、あの、五条が幼稚園を卒園して、で、今日月曜から、あの、小学校に入学するということで、えっ、ー、とね、あの、初日を迎えて、えっ、ー、と、帰りはね、僕はちょっとね、仕事で行けなかったんですけど、まあ、泣きながら帰ってきたけど、あの、まあ、あの、学校は楽しかった、言うてね、あの、まあ、これから、まあ、学校ライフが始まるんですけども、まあ、楽しんでほしいな、と。思うわけけなんですけどもまあちょっと話ねガラッと変わりますけど、えー、と今ねあの皆さんご存知の通りえっ、ー、りロシアとウクライナの、ね、戦争状態、えー、その情勢の中やっぱこう各ね、えー、と航空会社もあのロシアの上空を飛べないとかねいろんなことがあってこうフライトがこう安定してないというかねロシアを回避してちょっと南回りで遠回りで飛んでくるみたいなねまあ、オランダはね KLM 航空っていうのがあってそれがあのー、これまでは成田と,、えー、と関空ですね関西国際空港この、えー、と2路線がね直行便として、えー、アムステルダム空港というか、まあ、スキポール空港っていうんですけどねあのそこから出てたんですけどもそれが今はね直行便がなくなってで、まあ、他のエアフランスとかももう日本への直行便は取りやめみたいな感じになっててえと直行便がねあるのはえとドイツのねルフトハンザだったりとかあとフィンエアえヘルシンキのフィンランドのねフィンエアだったりとかねそういう形になるんですけどどこもねかなり不安定ではあるんですけどでまあその KLM 航空はえとね今ね、インチョン経由まあ韓国のソウル空港と言われるまあインチョン空港ですかね、えっ、ー、と、そこを経由して、で、日本に、えっ、ー、と、韓国に一回タッチして、で、日本に入ると。で、逆もしかりで、日本から飛び立って、一回インチョンに寄って、それからまた、えっ、ー、と、スキポールに向かうっていうね、ことで、まあ、あのー、KLM のね、CA さんに話を聞いたら、あのー、そこの韓国を拠点として、まあ、給油をしたり、まあ、韓国のね、お客さんも、あのー、乗せてね、まあ、だから日本から来る場合やったら、日本のお客さんが乗って世界情勢的にあんまりこう、ね、コロナもあったりとかしてな,なかなか移動がこう制限されてる中。あのー飛行機がが埋ままることがあまりないんででしょうけどススカスカでね日本人だけやったらスカスカなんで、で韓国で韓国人も乗せたら、まあ、商売的にもね、KLM も助かるみたいなこともあるでしょうし、まあ、あのこれは噂ですけど、えー、と韓国の方がその燃料費の、ね、税金とかが安いんじゃないかとかね、そういうこともあったりとか、まあ、あ KLM の,の CA さん曰くクルーがね、院長の空港で,こうなんですかやりくりをして、そそこで交代ししたたりとかねうういい拠点にしてるみたいな、まあ、日本の水際対策がまだまだ厳しいというかね外国人がねまだ入れないのかなちょっとねその辺もあんまり僕も分かってないけどそういうのもあって。っててかか、まあ、日本が拠点にななることはなかったらしくて今だから直行便はなく、えー、と直行便の名前ですけどインチョンを経由して、えーとえー、スキポールに来るとでスキポールからもインチョン経由して日本に帰るっていうことらしいんですねでまあ、あのー、僕もねドライバーっていう仕事柄あの日本から来られるお客さんをあの乗せることが多いんですけどもでそこでね「どうでした?」って「フライトどうでした?」みたいな話をしてねでそこでこう得た情報なんですけども。あの日本からね、とンチに向けて、韓国に向けて、えー、飛び立って、でまあ、あれかな、2時間半ぐらいやと思うんですけどね、でその機内で一応、ペットボトルの水とかを配られたりして、で院長に着いて、機内清掃とかでね、一回全員、こう荷物をあの手荷物を持ってね、一回降ろされるそうなんですね。ほんで、えっと、韓国には入国はしないのかなまあ、あと、乗り継ぎってことで、一回出されて、んで、日本を経つのがね、夜らしいんですね。9時とかそんなぐらいか、ちょっとね、時間までわかんないんですけど、まあ、とにかく夜に経つと。でメリットとしてはこう寝ながら来れるっていうのがあるんですけど、まあ、韓国に2時間半後に着いたら、まあ、韓国ももちろんね夜やからもうその免税店とかこうお店が全くやってないんでもう結局ちょっと乗り継ぎの,その清掃の間あのどっか待機しとかなあかんっていうねことで。ほんで、あの、準備できましたよって、また同じ便にね、乗りは、乗り込むんですけども、その時にまた荷物検査をしないといけないっていうことで、で、その、ね、日本からえ韓国便に乗った時にもらったペットボトルは、あの、荷物検査では、ペットボトボルは持ち込めないってことうここででそされてしまうみたいなね、で、なんじゃそれみたいなことをね話を聞いて、とにかく韓国に降り立つまでに、そのペットボトルの水は飲み干してくださいみたいなね、そういうことらしくて、まあ、もしね、この、まあ、万が一ですけど、このハニモコラジオをね、聞いてる、KLM 航空のね、関係者の方がいらっしゃったら、あの、アナウンスにね、荷物検査の時にペットボトルは持ち込めないんで、今、お渡ししたやつはもう、頑張って飲むかあの、いらないって言ってくださいみたいなね、アナウンスをしたらどうかなっていうね、そういうご提案をしたいと思いますということで、えー、今週も行ってみましょう英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパのこの配信は空港送迎プチ引っ越し運転講習観光などオランダにおけるるるあらゆる移動をサポートする日本人ドライバーサービスインオランダの提供でお送りいたします。<音楽>はいということで、えー、と今週はですねあの先週は、えー、とオランダ移住してから割とすぐに中古車を買ったんですけどあのすごい安いやつを買ったことによって。あの2日目に壊れてしまってあのえらい目に遭うというねそういう話をさせてもらったんですけどもであの今週はねこの,、えー、とその中古車を買ったことで生み出したあの今もねこの僕のメインの収入源である日本人ドライバーサービスインオランダのね誕生秘話をしたいと思うんですけども、えー、と2016年の10月末に、えー、オランダに移住してきてでもう11月の時点で中古車を買って。でまあ、修理したりとかはあったんですけど買い物とかもねスムーズやしあの移,動の、ね、移動の時間が短縮できるし子供らもねあの4人おるからあの移動が楽ちんやし、まあ、学校ねあの毎日トラムで送ってたのもね、まあ、車で送れるようになってとかいうことででせっかくね車を手に入れたんでもうこ,これもねなんかこうお金に換えられへんかなっていうことで。でそういえば、まあ、前もねあの話しましたけど、えー、と初めてねオランダにやってきた時に、ね、下見も何もしてないんでスキポール空港に降り立って違法タクシーに乗って、えー、せいぜいね、まあ、100ユーロいかないぐらいの距離を220ユーロぼったくられたっていうねこのエピソード前もしたと思うんですけども、まあ、それが頭の中にちょっとね残ってててこの中古車を買ったことであそうやとあのまたね僕らみたいな移住者がオランダ移住する方がねやってくるときに、あの僕らみたいな経験をしてね、ぼったくりにあったら、かわいそうやし、お金もったいないから。あのー、僕がね、すごく安く。僕は迎えに行ったらあの、ね、日本人同士だし言葉も通じるしあのその経験を生かせるわけであの助けれるんじゃないかということで、えー、と当時ねお世話になってたあの移住のコーディネーターの方にあの次ねあのまた別のお客さんがねオランダ移住される方が来られるんやったら僕に声かけてもらえませんかとで空港送迎させてもらいたいですっていうところから始めてみたんですよ。でえー、とほんでね、やってみたらわかるんですけど、その移住者って、そんな毎日ように来るわけじゃないんですよね。やっぱりこう、えっ、ー、とね、3ヶ月に1組とかね、まあもちろん、その時期にもよるしね、まじまじやとは思うんですけど、あそんなしょっちゅう来るもんじゃないんやみたいなね。プラス、えー、オランダ掲示板とかね、ネットの方でね、あと、バイバイネットっていうね、まあ割と駐在さん向けの、えー、とプラットフォームだったりとか。そういういのがあるんですけどもそれにこう書き込ませてもらったりあの宣伝もするようにしてみたいなことでスタートさせるんですけど、まあ、料金とかもねあのまだユーロの相場とかもよう分からへんから当時僕,が、ね、あの僕らがぼったくりにあったのがスキポール空港からデルフトのまあ大体5 0キロぐらいの距離を220取られたっていうところでじゃあほんならまあ100ユーロにしとこうかと。えっと定額でね、まあ、渋滞しても、スキポールからデルフトとかデンハーグとかね、そっち方面は100ユーロ。で、100ユーロ言うても割と高めやと思うんで、えっと、初回ね、利用してもらったら100ユーロ。で、常連さんを作っていかなあかんと思ったんで、あのー、僕のターゲットはあれですねもうオランダ在住の日本人の方あもうそもそも僕英語ができないんでその外国人の方を対象には全くあの考えてなくてというかまあできないなと思ってたんでもう完全に日本人ドライバーとしてねスタートしようということでオランダ在住の日本人向けのドライバーサービスっていう形で,で初回がねあの100ユーロですね初回その大体100ユーロで,で2回目からはね半額みたいな感じで。50ユーロだから1回はこう、えー、とハードルが高いかもしれないですけど2回目からずいぶんお得になりますよみたいなねそういう料金プラン設定にしたんですけどそれはそれでねやっぱ100ユーロって後で分かるんですけどねやっぱ高いなという、ね、イメージあったんですね当時はやっぱ全然ねあの金銭感覚なかったんで、えー、といい方法かなと思ったんですけど問い合わせが何件かねあのそのネットを見たとか、えー、と僕のブログを見てくれたところであったんですけどあの料金を伝えるとね、ああ、また今度にしますみたいなことで、あこれはあの100ユーロで、あの後から割引にするっていうのはね、もうこっちの都合であって、お客さんからしたら、それはちょっとね、高いなっていう、まあ、そういうふうにこう学んでいきながらね、やり始めて、まあ、そんな中でもね、あのご依頼いただいた方は、アムステルダム方面のね、単身でエンジニアとして、えー、と現地の会社にね、えー、就職するような方が、引っ越しをしないといけないみたいなね。えアムステルダム方面からまハーグ方面に引っ越す時にあの荷物ちょっと運んでもらえませんかみたいなことで初めての依頼がねそのプチ引っ越しみたいな形やったんですよでまあ単身の方なんでしかもまあこっちの家ってもう大体家具がね揃ってるんでなんかテレビとか冷蔵庫とか洗濯機とかを運ぶとかいうのはほとんどないわけですよねなのでもう段ボール何箱とかもう紙袋に詰めたものとかまあスーツケース23個とかねだからもうその依頼主の方と僕と2人であの車のね後ろをフラットにして、えー、全部乗せてあの十分ね1回で移動できる距離やっていうプチ引っ越しとしてねあのスタートしてでもうねすごいあの助かりましたわー言ってもうどうしようかなと思ってたんですみたいなことで,でこっちもね仕事を初めての仕事でありがとうございますみたいな感じで、えー、とそれで成立してほんならねそっからねプチ引っ越しっていう依頼があの結構入り出すんですよね。でまあその方は男性やったんですけどもあのアムステルダム市内で1人暮らしの女性の方もすごく多くてプチ引っ越しっていう形のね依頼がちょこちょこ入りだしたんですよ。ほんで、あのー、最初に設定したな、あのー、100ユーロっていうのはもうやめて逆にねほんなんめっちゃ安くして顔を売ろうと思ってえっ、ー、とまあたいスキポール空港からアムステルダムがえっとね15キロとかまあせいぜい20キロぐらいやから。ほんまあ25ユーロっていう形でね一律25ユーロでやりますみたいな感じの打ち出しに変えてでプチ引っ越しとかもまあアムステルダム市内やからで荷物もそんなねたくさんないしもう25ユーロポッキリで何でもやりますみたいな感じでスタートして。ほんならねやっぱお客さんとしては安「安みたいになって「えっ、ー、25ユーロだけでいいんですか?」みたいな感じでどんどんね「あのー、これ紹介しますわー」言うてやっぱこう日本人なんか少ないし今やったらわかるんですけどもうすごいねコミュニティが狭いんですよだからまあ1人を返せばみんなね知ってるようなねまあ、今ネット社会もあるしなんとなくもうこのその人のこと知ってるとかいうねそういう感じなんで、もう口コミでね、ぶわーっと広がりだして、最初の頃はだから、空港送迎とかね、移住者を迎えに行くとかいうより、アムステルダムを中心に、引っ越しの案件がね、あの多くなってきて、もう口コミでねあの、こっちもお願いしますみたいな、割と細かい引っ越しっていうのがあの多かったですね。で、それで、えっ、ー、と、僕のようなね、こう、車を駆使して、引っ越し手伝いますよみたいなねサービスが今までなかったというかそうそうだから僕もこのドライバーを始めるにあたってなんとなくね僕がこんな風にねもう思いつくぐらいやからもうみんなやってるやろなって思ってたんですよねだからまあちょっとね、あのー、新規参入でお邪魔しますぐらいの気持ちで、えー、とまあ何番目ぐらいかな言うてね5番目6番目ぐらいかなちょっとねすいませんお邪魔しますねっていう感覚で始めたんですけども後々わかるんですけどねこんなふうなビジネスを起業するっていうのは誰もいなかったんですよね。なので、独占市場みたいな感じになってきて、あれ、他におらへんねやみたいなねことが分かってくるわけですよね。ほんで、お客さんからの依頼で、それこそ、なんか、ワンちゃんをね、ドッグホテルに連れて行きたい言うて、でも、なんか、現地タクシーとか、近所のタクシーに問い合わせたら、ちょっと、犬、乗せたくないって言われちゃったとかね。そんな感じやって、でもう僕からしたらね、もう仕事をいただけるだけありがたい状況なんで、あ、もうもちろんやります、なんでもやりますっていう感じで、で、しかももうね、あのお客さんがね、なんかちょっといいですかって言われたら、はいはい、なんでもやりますよって、で、何やりまんのみたいなね、そんなノリで、えー、と始めたわけですね。で、だんだんこうね、口コミとか、えーと、そのネットとか、僕のブログとかで、その存在が広まるようになってって、で、あとね、僕がやったことは、あのちゃんと名刺を作って、それこそアムステルダムとかアムステルフェーン界隈のねあの今はないですけど囲碁会館っていう日本人の憩いの場とかそういうところに名刺を置かせていただいたりまあ食べに行った飲食店でね日本人経営の方のところにちょっと置かせてもらっていいですかっていう感じでちょっとね名刺をいろいろ日本人が行きそうなところに置かせてもらうようにしたりしてそういうのでねだんだんねこうプロモーション活動になっていったわけですね。というわけで前半戦はこれぐらいにして僕が昔ベーシストとして参加していたあのメジャーデビューしたバンドジェムストーンの曲を聴いていただきたいと思うんですけどもまあ今日ご紹介する曲はえとまあジェムストーンのね後期にできた曲でかなりねハードロックを意識した曲なんですけども聴いていただきたいと思います。ジジェェムストーンンでチェンジアセルフ
1: 「そういうくらい変わってみんない」「お顔を上げて憧れに動かすらいド見せて」「ダメ元な精神社会は難しい」「引き込み笑って愛して」「肩で風べきて歩きましょう」「ウォールチェンジの最中」「守り続けた夢だってそういうは暗い」「顔は当てみんない」「お顔上げてこれからに約束するライナーを見せて」「嫌いじゃない」
0: ジェムストーンで「チェンジ・ユア・セルフ」聞いていただきましたこの配信は空港送迎プチ引っ越し運転講習観光などオランダにおけるあらゆる移動をサポートする日ーーす、えーねえー「日本人ドライバーサービス in オランダ」の提供でお送りいたしますということでえっとね車を使った「日本人ドライバーサービス in オランダ」というのがねあの徐々にこうあの認知されるようになって仕事もちょくちょくいただけるようになってきてでまあでも僕の中ではねなんかこうそれをやりたいというわけでもなく、なんか思いつきでやってるっていう感じやったんで、つなぎのような、ね、感覚やったんですね。まあ、ドライバーサービスでつなぎながら、あの他のビジネスも立ち上げてみたいなふうに考えてたんですけど、どんどんね、忙しくなってって、で、えっとね、2017年の、まあ、春先になってくるとね、ガイドさん、個人ガイドさんっていうのが何人かね、あのいらっしゃるんですけど、そのお一人の方があの連絡してきてくださって、まあその方、女性の方でね、あのちょうど妊娠されて、あの今シーズンはちょっとねあのお休みするっていうことであの代わりの人を探してるっていうことでねで僕はまあ来たてやしそもそも言語もできひんからそんなガイドなんかできひんと思ってたんですけど車でねあのプライベートツアーっていう形でそこの観光地に連れて行って。でこっち私がね用意するようなあの文言とかを時々挟んでもらって案内してくれたらそれで大丈夫ですみたいなね形であのやってくれませんかということででこっちもねもうそんなありがたいね仕事をいただけるなんてありがたいですからもうぜひぜひよろしくお願いしますみたいなことでねもう1回お会いしてすぐ成立してでまああのどんな感じかなと思ってたらその人がねすごい売れっ子のねあのガイドさんでもうバンバンね春言うたやっぱオランダはこう、えー、休憩保府公園やったりとかね、あのー、やっぱ観光地としてやっぱり、あのー、今ねコロナでもうね全然観光から遠のいてしまいましたけど一定数のね日本人の方がオランダに訪れるわけですよねでその案件がねプライベートツアーの案件がその方に依頼が来てで僕の日程と合わせてで僕が行くことになるみたいなあとはあの他のガイドさんと組んで僕が運転してで助手席にガイドさん乗ってで後ろにお客さん乗せてみたいな形で、えー、とすごいね、いろんな観光地を回ることが増えてったんですよ。でその人が本当に売れっ子でもうびっくりするぐらいねスケジュールがバンバン埋まっていってでね一日中回るわけですからそれなりのね、えっと、額をもらえるしあのめちゃめちゃラッキーやなみたいなことでそれが割とねだから春先から始まってもう5月6月だから夏とかも結構多くてで9月10月とかねもうその2017年でもう。やっぱりこう自己資金がね、前も言いましたけど、650万で、もうさ300万ぐらいが最初の3ヶ月で消えて、残り350とかで、なんとかね、食えるようにならな、もうね、1年もたへんみたいなね、そういう状況やったんですけど、どんどんね、こう仕事が、あの、観光の仕事とかも入ってきて、もう数ヶ月後には食べれるようになったんですよね。もうすごい売り上げが上がって、もう家賃払って、食費払って、え生活費がねもう随分余裕が出てきて一時のもんかなと思ったらもうね9月10月を言ってね秋口ぐらいまでね観光は衰えることなく。ババンバンね入ってくるわけでですよでやっぱプライベートツアーなんで2日から4日ぐらいこう抑えたりとかしてねまあ1日数百ユーロいただけるのがまあもうねかける4日とかねそういう風になってくるわけですから非常にね売り上げが立つようになってきてねあのどんどんね食べれるようになっていくわけですねでそのプロのガイドさんとも組んであの始めまして,言って僕はもうほんまに運転しかできませんみたいなことでで観光地行ってでいいですか言うてねそのお客さんと一緒に僕もね一緒に回らしてもらって僕も観光気分でへーみたいなね、そういうことを繰り返してて、でも大体こうオランダもちっちゃいから、行くとこってある程度決まってくるわけですね。まあ、旧拳保公園やったりとか、えー、と風車のねあのザンセスカンスっていうところとか、あと、えー、世界遺産のキンデル大工とかね、えー、とあとはあの港町の、えー、フォーオレンダンとかね、あとちょっと遠くのねえー、とヒートホールンっていうね、あの水に囲まれた村みたいな、そういうところにね、主要なところで、やっぱ皆さんね、そういうところに行きたいということで、僕は you <laughs> ででお連れしてんでガイドさんも一緒に乗せてっていう形でで僕もご一緒させてもらって一緒にねお昼ご飯も食べさせてもらってとか言ってこうお話しさせて僕はもう必死でねあのなんでオランダ来たんかっていうのをこう面白おかしく話したりとかして仲くなったりとかしてほんでだんだんこうガイドさんの言うてることを僕もだんだん覚えてきてねまあガイドさんが足りない時とかはねもう村上さんがもうできるでしょみたいな感じで言われてまあちょっと見よ見まねで楽しませます言うてねやっていくうちにだんだんねガイドドライバーとしてもなんかあの勝手にスキルがついてきたというか言語なんかできなくてもまあ見よう見まねでなんとでもなるなみたいなね連れてってねもうお客さんを楽しませたらそれがお客さんの価値になるっていうことでもう満足してくれるようになってうわーなんかもうほんまにラッキーやなー言ってねもう食べれるようになってってで極めつけはねあの半年ぐらいしてからですかねあのオランダのねテレビの依頼が来たんですよね,ね NHK て,てもいい NPO3、えっとっていうねあのチャンネルがあるんですけどその企画で、まあ、いろんなね移民の国なんでいろんな国の人がいるんですけどそれぞれの国のねコミュニティをこを深掘りするみたいなねそういう番組があってで日本の会っていうのがあってその特集の中で僕に白羽の矢が立ったと名刺を配ったりしてる中で目についてというかねこ,うこの井戸は何だみたいな,なんとなく僕あのその名刺でね僕の存在はオランダ在住の日本人の方に。知ってもらえるようになってきたっていうのもあってなんかそういうテレビやったらこの人どうですかみたいなことを言ってくれた人がいるみたいででメールが来たんですよねほんでこういうテレビ番組で一回ね取材させてくださいみたいなことででこっちもねもうとにかくねオランダ来て間もないし何でもお金にせなあかんということで、ね「はいはい何でもやります」みたいな感じであの英語喋れるね日本人のねあの近所の方とかについてきてもらってその取材を受けて。なんで,で来たんですかみたいなことでテレビの、ね、制作会社のリ,スリサーチャーの、ね、方と話してねほんなら、まあ、英語できへんけど子供らのた環境のためにあのいきなり来ちゃいましたみたいなのやったら向こうからしたら「おおクレイジーだな」みたいな、ね、感じになって面白いってなってであれはあれ言うともうなんかねその40分番組ぐらいなんですけどその前半の20分はいきなり来ちゃった英語も喋れない日本人ドライバーとしてね起業した人が。まあ、あのアムステルダムにね、信と、まあ、神の道ですね、あのそれに魅せられたオランダ人の、まあ、おじさんがいらっしゃって、えー、その方が、えー、と家,家というかね、建物を改造して神社を作ってるんですよ。で、そこでね、七五三だったり、こう結婚式だったり、結納の,の式とかね、いろんなことがこう神社としてできるっていうね、唯一の場所があるんですけども、僕もそのテレビのことで初めて知ったんですよね、そこに僕の車で、えー、女性タレントを乗せて、えー、向かうっていうね、そういう企画やったんですね。でその日の夜は僕の家に帰ってきて、えー、と子供たちと一緒に、まあ、お寿司を食べるみたいなねあのそういう企画ででへえと思いながら、まあ、その撮影を望、ね、んでもうあえて、ね、僕が英語できないっていうのを売りにしてるってことでそれが面白いやないかいって言ってもう女性タレントと2人きりにさせられて車の中で英語できへんのに女性タレントが英語でわざと喋ってきてね僕があわあわするみたいなのを撮ったりして<笑>ネットでねまだ見れると思うんですけどね。あの女性タレント「なんとかなんとかプレイ」とか言ってね言ったのを僕はプレイ「プレイプレイプレイですか?」みたいななって「でプレイプレイなんやろプレイ」あプレイあの祈る方ですね「プレイね」みたいな感じのねことがあってんで女性タレントがね「あのこの人、えー、と L と R の発音全然あかんやん」みたいなことをね言ってるみたいなねそういうちょっとバラエティっぽいね。ところが取れたりしてて僕の中でも必死であの全然笑かすつもりないんですけどもうめっちゃ恥ずかしくてもう後でね見たうちの奥さんがめちゃめちゃ恥ずかしい言うてねもうびっくりしてましたけどまあまああのいい思い出やなとでそれが多分ね半年後ぐらいにオンエアされて僕らが来てからだから1年後ぐらいやったかなちょっと忘れましたけどねそこでオンエアされたことで,でやっぱりこう日本人コミュニティって狭いんで在オランダ日本人の方がねみんなあのそれを見たわけです、ね、であそんなね子だくさんで英語も喋れずに、ね、いきなりドライバーとして起業したっていう変人の日本人があのおるんやなっていうことをそこで認知していただいて、まあ、勝手にね僕の名前がねこう存在が一人歩きしてでそれを機にねみんながね僕のことを知っていただけるようになって、まあ、そこからねドライバーの依頼っていうのがねもう格段にさらに増えていくんですね。でまあ子だくさんっていうのもあってテレビでも見てるしやっぱこうハードルが下がったというかもうちょっとねあ,あのテレビの人やなんといっぺん頼んでみようかみたいな風な気持ちになってくれた方が多かったみたいでねあの結構依頼が来るようになってねあの空港送迎だったりそのバカンスの時にねみんな海外に行く時に自宅から空港までお願いしますとか言ってこうすでに住んでらっしゃるねもう駐在さんから国際結婚の方から。あのすごい依頼をねあのいただけるようになって本当にあに目標であったね1年で食べれるようになるっていうのはね早くもねクリアできたっていうねもう本当に神道じゃないですけどもう神風が吹き荒れてもうそれでもうラッキーが続いて日本人ドライバーサービスインオランダというね仕事がね見事に軌道に乗ったわけですね。お、まあ、金ももちろんねそうなんですけども一番の収穫はこ,うこれまでやったらね日本に住んでたりとかそのままやったら絶対関わることのなかったような人たち、ねまあ、それこそオランダに駐在されるあの大企業の方とか、えー、と国際結婚でねオランダに来てらっしゃる方とかそれこそなんかどっかの大学の教授とか日本にいたら本当に出会わなかったような人たちと車の中でこうおしゃべりしてで、まあ、僕らみたいなね移住を希望されて後からやってくる方とかねいろんな方とこうコミュニケーションが取れてそれがねすごいどんどん人脈になっていったっていうのがねドライバーサービスをやった一番の収穫だったわけですね。ということで今回の「ハニモコラジオ」はこの辺でまた次回さようならバイバーイこの配信は空港送迎プチ引っ越し運転講習観光などオランダにおけるあらゆる移動をサポートする日本人ドライバーサービス in オランダの提供でお送りいたしました。